0: Bonjour, c'est Marion et Héloïse Ah oui, oui, oui. Vous êtes devant le portail On est devant oui. le portail. vous retour. A tout de suite. Ah, tout de suite. Appuyez sur le 2.
1: Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront
2: rempli leurs devoirs. ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, next, libère la femme.
1: Libère la femme. Libère la femme.
2: Bah, qui on va fréquenter Les on
0: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand mères On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui nous allons chez Ziz.
1: On me dit des fois que je parle toujours d'ancien temps parce que je ne comprends pas ces petits jeunes qui sont... qui n'ont rien à faire, qui disent maintenant ⁇ je sais pas quoi faire !⁇ Ben non on ne pouvait pas dire ça. On n'avait pas une minute à nous. Asseyez-vous,
2: prenez place. Mamie Ziz, c'est une de ces belles rencontres. Nous devions la rencontrer en mars 2020 à Lyon. Le Covid aura repoussé d'un an et demi notre déplacement. Mais ça valait le coup d'attendre. Elle nous reçoit avec des gâteaux et du thé et nous nous installons. Mamiziz a une vie différente des femmes que nous avons écoutées jusqu'ici. Une enfance dans un pays, un canton bien loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Son enfance à la campagne est dure, elle le dit et le redit souvent. Et pourtant, la joie dans sa voix nous rappelle que le plus beau dans la vie, c'est la vie elle-même.
1: Mais vous voyez, ça change la vie Ben, je suis née à Champagne-en-Valromet, dans l'Ain. Je ne sais pas si vous voyez, c'est à 55 km de Genève. On n'est plus près de la Suisse. Et je suis née dans la ferme, ma maman l'a couchée là. À ce moment-là, il n'y avait pas de maternité. Ma maman, elle a eu six enfants. On est six chez moi. Et elle a toujours accouché là. Il y a eu un trou de dix ans chez mes parents d'enfants. On était quatre, que quatre. Donc euh, ma sœur est née qu'en 1925. Après moi, 1928, mon frère Jean, qui est euh, janvier 31, et puis ma sœur Gilberte, et après plus pendant toute ma petite jeunesse, on était quatre enfants. Et puis dix ans après, c'est venu un garçon, en 1942, et 32 42, ouais 32-42, sans savoir comment. Et puis après, en 44, un autre. Comme ma maman, elle avait honte, elle nous l'avait jamais dit. Moi, j'avais 17 ans. J'ai su par la rumeur du pays qu'elle était enceinte. Prenez compte, c'était comme ça.
0: Pourquoi elle avait
1: honte? Ah ben je sais pas d'avoir un enfant à 40. Elle l'a elle eu à 44 ans. Elle était de 1902, ma maman. Puis elle l'a eu en 44, en fin d'année. Je sais pas, elle ne lisait pas. Elle ne lisait rien du tout. On, on a su quand elle a accouché. Donc j'ai un petit frère qui a 75 ans encore.
0: Mais vous ne l'aviez pas vue enceinte?
1: Ça ne se voyait pas. Pourtant Elle était mince, hein? Elle a toujours. Ça ne le voyais pas, je vous assure qu'on ne l'avait savait
2: pas. Et quand vous avez entendu les rumeurs, vous n'avez pas osé le demander à votre Mais
1: non, parce qu'on disait après, si elle nous l'avait dit, eh ben peut-être qu'on l'aurait soulagé plus en lui disant, on l'aurait laissé reposer, on aurait fait ça pour pas qu'il se fatigue. Mais nous ont jamais rien dit. Et là, cette nuit-là, je me rappelle bien euh, C'était le 26 novembre, et, là, et à ce moment-là, il n'y avait pas le chauffage central. Maintenant, la ferme, ils ont le chauffage central. Et mon père, dans la soirée, qu'elle devait accoucher, elle devait commencer à être malade, mais ils nous ont rien dit, rien, jusqu'au bout. Il, il a mis un, on avait un, un, un petit four, un petit chauffage, je crois, un petit machin rond, qu'il a mis dans la chambre, pour chauffer la chambre, pour qu'elle accouche quand même. C'était glacé, bon, on est quand fin novembre. Alors dans la nuit, on, on avait transporté ce truc, il a mis les cornets, et puis dans la nuit, elle a couché dans la nuit. Et le lendemain matin, à 6 heures, une voisine qui nous l'a fait voir, notre petit frère, qui était tout blond. <rire> il
2: y a une voisine qui était venue l'aider à... Et voilà,
1: puis qui venait pour faire la toilette aux petits, il n'y avait pas d'infirmière. Et mes deux petits frères, les derniers, ben ils les ont fait instruire. Alors les deux derniers ont été instruits, ben nous les quatre premiers, rien du tout. Et Autrement, ma petite enfance, au début, j'avais la grand-mère, la maman de mon papa qui était avec nous, mais qui était dans l'enfance que ma pauvre maman a eu du travail, parce que cette grand-mère, elle est morte, j'avais trois ans et demi, et mon petit frère, maintenant, Jean, qui a trois ans de moins que moi, il avait six il il mois. Et la grand-mère, elle, elle se faisait tout dessous il n'y avait pas de machine à laver. Vous savez, quand je repense ma pauvre maman, c'est pour ça qu'elle est morte à 67 ans, fatiguée, usée, usée, usée. Vous voyez, on aurait dû une vieille, quand on pense maintenant aux jeunes de 67 ans. Ah oui vous voyez, autrement, même ma petite jeunesse, on a toujours travaillé dur. Hein. C'est pas rien d'être enfant de cultivateur. Et puis mon papa, il était dur. Il nous aimait, il faisait tout pour nous, mais il fallait travailler, travailler, travailler. Et ceux qui ne pas travailleurs, ils étaient des bons, rien. Pour lui, euh, euh, même le dimanche, il fallait aller garder les vaches. Tout le temps, tout le temps. Moi, je vais vous dire, à l'école, euh, mes, mes cartes de France, je connais par cœur la carte de France. Je les ai coucher dans l'herbe en gardant les vaches. Et j'ai appris toutes les, les préfectures et sous-préfectures de la, de, de la France entière. Mais toujours dans les, avec les vaches et la chèvre. On avait une chèvre. <rire> qu'il fallait se méfier parce qu'elle venait manger nos, nos, cartes, nos, nos livres. <rire> ouais. On faisait du blé. Beaucoup du blé à ce moment-là. On faisait de la boine, de l'orge. Le boine et l'orge, c'est pour soigner les pour donner aux, aux vaches. On faisait des, des, des betteraves, sucrées, des betteraves comme il y a dans le Nord, que maintenant, ils n'en font plus de tout ça. C'était pour, pour, pour donner aux vaches, parce que maintenant, c'est tout mécanique. Alors, cette, ces betteraves, on en faisait des grands champs. Et, alors, les vacances de Pâques, c'était Cayenne. <rire> il, fallait, il fallait aller tendre des topinières, vous savez ce que c'est les topinières c'est les taux qui font des, des, des bosses dans les prés. Alors avec un machin, il fallait pour des pour après pour pouvoir foucher. Comme un an, ils ne regardent pas. Avec, la, avec les, les tracteurs, tout va bien, on ne fait rien. Il fallait nettoyer les prés, il fallait, on, on se met l'avoine et l'orge au printemps. Alors on était toujours derrière mon père, vous voyez. Euh, parce que le blé, ça sème à l'automne. Que l'avoine et l'orge, ça sème au printemps. M même pour faire ça, il fallait labourer avant. Alors, comme on avait des vaches, on mettait quatre vaches, deux et deux, les vaches avec un joug, je ne sais pas, si vous n'avez pas connu ça. On attelait les vaches, elles étaient deux et, et deux, parce que c'était dur pour tirer la charrue. Et puis après, il fallait passer l'herse, La charrue, elle fait des, gros, des des traits, vous savez. Alors, on passait l'herse pour faire droit. Puis après, mon père semait. Et c'était tout à la main. Alors, je ne sais pas, vous n'avez jamais vu quand il sème Enfin, comme une corbeille, on appelait ça des benons, nous là-bas, euh, avec une croix, hein, là. Et puis, il, il fallait qu'il s'aime. Alors, il avançait, hop, puis après, hop, hop. Et puis, nous, il fallait qu'on soit là-bas pour faire marquer où le grain va jusque-là. Alors, on mettait des petits piquets, vous voyez, des petites branches partout. Parce que quand il revenait, pour savoir jusqu'où allait le grain, pour pas semer deux fois au même endroit. On était toujours avec mon père. Et puis, on faisait de la vigne. Alors, quand il sulfatait, il fallait lui porter les sauts de sulfate, fallait... on était toujours derrière.
2: Et vous dites, on était toujours avec mon père, et du coup, votre mère, elle, elle faisait quoi
1: ben, elle, elle est petite, parce qu'on était six, alors les autres, ils sont tous après moi. Alors, mais elle allait souvent dans les champs, quand c'était pour les foies, les moissons, il fallait quand même. Hein. Mais nous, aussitôt qu'on a pu, euh, à 7-8 ans, je veux dire, on revenait de l'école avec ma sœur-aînée, parce que je suis une sœur-aînée qui avait trois ans plus que moi. Eh bien, on arrivait de l'école à 4h30 à ce moment-là, et l'école était à un kilomètre. Eh bien, il y en a une qui portait le lait à champagne au pays, à la fromagerie, parce que là-bas, on faisait le gruyère, comme on est dans l'Ain, pas loin des Savoies. On avait un, un fromager qu'on appelait ça le fruitier. Il habitait là-bas à côté, il était logé, et on le payait au mois, il faisait des gros fromages, 40 kilos. Tous les jours, tous les jours, c'est pour ça. J'ai vu faire des fromages dans ces gros chaudrons en cuivre. Et mon père, il était président de la, de la coopérative. C'est lui qui, qui se débrouillait quand il venait un marchand de fromage pour, pour les prix, pour tout ça. Parce que mon père, malgré il était dur, mais il était très intelligent. Pour un cultivateur, il avait été deuxième du canton au certificat d'études. C'était quand même pas mal. Et puis ma maman, elle savait à peine écrire, elle savait à peine son nom. T'es malheureux, c'est pour ça qu'elle dit, elle dit, allez à l'école le plus possible, moi je vais avec ton père, je, je vais aller dans les champs pour pas qu'on manque l'école, elle voulait pas qu'on manque, elle voulait qu'on soit, qu'on sache écrire et lire.
2: Ils étaient aussi durs pour, pour l'école, ils voulaient vraiment vous...
1: Oui, 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 mais enfin, il y a des choses qu'ils ont pas faites que j'ai du regret, parce que moi j'apprenais bien l'école, c'est pas pour me vanter. Mais l'institutrice était venue les trouver en disant Mais votre fille, c'est quand même dommage, je ne veux pas la faire instruire plus de ce chalet au certificat d'études, c'est tout. C'est quand même dommage, ça vaut la peine, elle apprend bien, ma soeur aînée n'apprenait pas bien, et il fallait que mon père, tous les soirs, lui fasse ses devoirs, en enfin. fait. Et puis ils n'ont pas voulu parce qu'ils avaient besoin de moi. Ben, ils ont réfléchi, ils ne pouvaient pas bien se passer de moi, parce que quand on était encore plus petite, on prenait un valet, un commis de ferme. Pendant qu'on était, On ne pouvait pas travailler quand on était tout petit, petit. On a eu... Moi, j'ai connu encore des, des valets, quoi. Et même pendant que mon frère était au régiment, celui qui est après moi, on a repris quand même aussi pour aider mon père, le plus gros quand même. Il faut deux hommes. Il, il, il comptait sur nous, vous comprenez. On n'avait pas de garçon Après, c'était mon petit frère. On était les deux filles, les deux premières. Il fallait travailler, travailler. Alors, quand je vous dis, quand on revenait de l'école, il y en a une qui portait le lait avec une charrette à lait, de gros bidons. Il fallait monter une côte, hein, parce que c'était un kilomètre. Nous, on habitait un petit pays charron. Et on est porté à Champagne, où il y avait la fruitière. Et puis l'autre, eh ben, on lui faisait des tartines de beurre ou euh, de confiture, puis on détachait les vaches. Allez, en chant. Allez, gardez les vaches. <rire> Vous savez, le, le, le temps, on n'avait pas de temps à nous. J'avais même une copine qui habitait longtemps, qui venait me voir des fois un jeudi comme ça. Puis mon père l'a promener, parce qu'elle nous perdre le temps. Vous vous rendez compte <rire> Elle me faisait perdre mon temps, je ne pouvais pas travailler comme il aurait voulu. Et,
2: et du coup, vous avez passé le certificat d'études à quel âge
1: 12 ans, l'année des 12 ans.
2: Et après, vous avez travaillé avec votre papa ouais, voilà. tout le temps
1: Et à 12 ans, le jour de ma certificat d'études, les bombes tombaient, c'était ce jour-là, le jour même. Alors, j'ai bon, passé à 12 ans. J'ai dû passer vers le 15 juin 1940, en plein pendant la guerre. Mais enfin fait, déjà, on a eu l'électricité tout le temps. Qu'il y a des endroits, je ne sais pas, euh, je pense à les beaux-parents d'origine, ma fille, qui est de Bretagne, ben, elle dit que lui, il a un lendemain moi. Il était né en 1929, il a connu l'électricité quand elle est arrivée. Que moi, j'ai toujours vu l'électricité. Vous voyez, alors on n'était quand même pas trop arriérés. Et puis nous, il y a toujours eu l'eau sur l'évier. Il y avait l'eau dans les tables. Euh, tout, tout Déjà, quand, quand je suis née, il y avait tout ce qu'il fallait déjà. Je vous dis, on n'arrêtait pas. Euh, le soir, encore en rentrant, tournait la manivelle du concasseur. On concassait l'orge. Je tournait la manivelle, là, là, avec ma, avec ma sœur, toujours. Qu'avant, c'était tout à la main, tout à la main.
2: Et avec vos frères et sœurs, ça se passait comment
1: Bien, parce que, vous voyez, on était nombreux, on s'aime bien. Encore maintenant, on se, on, se, on, se, on se téléphone toutes les semaines.
0: Et les récoltes, vous allez les vendre après Comment ça se passe? Oh non, mais le
1: blé, ça servait tout pour les vaches. Mm -hmm. et non, chez mes parents, on vendait le lait. C'était surtout le lait. Mais maintenant, encore plus. Maintenant, ils ne font que le lait. Mais mon père, il faisait aussi des pommes de terre. Et puis les, les nouvelles juste au mois de juillet, il les, les vendait aux colonies de vacances qui venaient, des, des petits Lyonnais. Là, il y, avait, il y avait des colonies, que ça n'existe plus. Maintenant, ça n'existe plus tout ça. Alors il vendait ça, et puis il vendait un petit peu du vin. On faisait un petit peu du vin.
0: Ah, mamisise, la rapidité et l'énergie de sa voix ainsi que les histoires qu'elle raconte toutes captives. Difficile de ne pas se projeter dans cette ferme avec ses sœurs et ses frères. Elle continue son récit avec ses souvenirs de la guerre en pleine campagne française. Et les souvenirs de la guerre euh,
1: que... La guerre, alors on a vu la guerre aussi, enfin. Il y a tellement des choses à vous dire. Euh, 40, on n'a rien vu, euh, puis on n'avait même pas la télé, euh, on ne savait pas grand-chose. Pour ça, mon père, il a toujours été abonné au journal. C'était le nouveliste à ce moment-là. Enfin, le facteur nous apportait le journal tous les jours. Alors, on savait un peu par le journal, mais nous, la politique, on s'en fichait à ce moment-là. Mais à la, à la, alors, la 44, à la débâcle, quand il y a eu le maquis, parce qu'après, tous les jeunes qui ne voulaient pas partir au STO, vous savez ce que c'est le STO en, en Allemagne, pas enfin, les qui se cachent. Alors, ils, sont, ils ont fait le maquis dans la montagne, on avait beau être patriote mais le maquis, des fois, il volait, dans le, il volait les poules, il, il volait dans les maisons <rire> pour manger. Il fallait qu'il mange. Mais mon père, il a, eu, il a été, comment on appelait ça, euh, obligé Les, aller les il allait pour, euh, pour surveiller les avions qui venaient déposer des armes pour le maquis. Il a fait une ou deux fois la nuit. Puis après, ben, il n'y a plus fait, je ne sais pas pourquoi, mais il est allé quand même, voyez. Il était trop vieux pour faire n'importe quoi. Et puis alors, des... quand ça a été vraiment à la fin, avant le débarquement, que le maquis commençait à, à, à croire que... La... Nous, on nous disait qu'on euh, qu avait gagné, c'était la victoire, qu'on avait gagné, qu'on avait gagné. On voyait rien dans nos campagnes. Alors, ils avaient fait des embuscades sur... euh, pour pas que les, les... Parce que les Allemands sauvaient. Et puis, ils avaient mis partout des, des armes en travers, tout ça. Puis après, il y a eu des Allemands qui ont été tués. Et puis après, eh bien, les, les Allemands... Ils ont fait des otages. Alors, ils ont brûlé tout un pays. Ça s'appelle la Saint-Maurice. Saint-Maurice. Alors, nous, on les voyait brûler. on l'a vu les flammes, on l'a vu, vu tout brûler. Et, et les Allemands, ils ont, tous les jeunes étaient cachés, partis dans les montagnes. Et mon père, à ce moment, il n'y avait, il avait pas 50 ans encore, et il avait fait une, une, une bonne coupe de en plein été. Et bien, les Allemands fouillaient notre maison euh, avec la mitraillette ouvrir tous les placards pour voir si on n'avait pas caché des maquisards. Et, et ils ont, mon père, qui était dans le lit, ils l'ont découvert. Quand ils ont vu qu'il avait des ventouses, vous savez ce que c'est les ventouses, dans le dos Maman, lui faisait des ventouses, des verres. Quand ils ont vu qu'il avait des ventouses, ils l'ont laissé tranquille. Mais il n'aurait pas les ventouses, mon père, il était fusillé dans le lit. C'est affreux. Puis le matin, le garde sans avait corné que tous les jeunes, de tel âge à tel âge, fallait vers le bac, tous ceux qui ont été déportés, on ne les a plus revus, ça n'est revenu rien. Au début, ils étaient à Paris, à, à côté de Paris, là-bas dans' qu'il y avait un camp. Après, ils ont été emmenés à Matauzen. Et puis voilà, puis ils puis, n'est presque point revenu.
2: Et le jour de la libération, il, il s'est passé quelque chose dans la campagne
1: Alors, euh, à tout moment, les maquisards, ils revenaient dans les campagnes, quand les Allemands repartaient. Ils revenaient, ils avaient mis le drapeau à la mairie, croyaient qu'on était, était, était libres. Les Allemands revenaient, oh là là Alors ils ont fait sauter les magasins avec des grenades. Il y a eu même le maire de notre pays qui a été tué chez lui, dans la maison, par une, par une grenade. Euh, et il nous a des représailles. Et puis après, on n'entendait plus parler, ça y est, les, les, les Américains arrivaient, arrivaient. Et je me rappelle quand des Américains sont arrivés, avec des, des copines de mon âge, on allait regarder, une... en bas, il y avait une route plus nationale. On, les allait... on a vu les tanks qui arrivaient et les, et les Américains qui nous jetaient des chewing-gums. J'ai connu tout ça. On ne connaissait pas, on n'a jamais parlé de chewing-gum à ce moment-là. C'est là, là qu'on a connu ça, ouais. J'avais 16 ans, 16 ans. Et oui, j'étais descendue sur la route en bas, la route de vieux, parce que sais plus grande route chinois, après il faut monter. La route est moins grande, ils jamais monté euh, les, tans... les tanks d'Américains. Ils sont jamais monté dans mon pays, ils passaient en dessous. 3 km en dessous, là, la route. Enfin, puis après, on était tranquille, quand même. Hein. <rire> mais enfin, non, mais la guerre, on a quand même vu les choses, malgré tout.
0: Et vous vous souvenez de l'école Comment ça se passait, l'école euh, avant le certificat euh...
1: Oui, ben oui. Bon, on, alors on avait la maternelle jusqu'à 7 ans. Euh, ça allait bien, puis à 7 ans, on montait à l'air en école. Parce que la maternelle était en bas, <rire> en dessous, c'était. Voilà. Oui, ben, il y avait trois rangées, parce que trois cours différents. En fait, il y avait le cours le GP, le, euh, le, cours, le cours moyen, enfin, il y avait trois rangs. Et puis, autrement, après, on avait une institutrice qui était dure, mais qui nous a bien appris. On leur en, en parle souvent, mes enfants. C'est une vieille oui, fille, mademoiselle, Sans. Mais c'est qu'elle ne voulait pas avoir des chèques au certificat d'études. Il fallait aller au certificat d'études. Mais elle était dure, 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 l'histoire de France, hein, qu'il fallait apprendre 5-6 pages des histoires. Mais enfin, euh, maintenant, moi, je suis bien contente parce que j'aime bien parler d'histoire de France. Ouh, elle est sévère, sévère. Oh là là, l'anecdote de ma sœur, je ne sais pas si je raconte. Ma sœur oui, qui a 50 ans de moins que moi, elle n'avait pas fait quelque chose comme il faut, je n'en sais rien, alors elle l'a mis au grenier pour nous punir. Euh, le grenier de l'école, Marcus, c'était pas ça le grenier. Mais enfin, elle était au grenier. Et puis, elle n'a elle pas pensé à midi. Ma soeur n'est pas rentrée à 11h30 pour aller manger. et bien, mes parents avaient tellement peur de institutrice, Ils n'ont rien dit. Alors, nous, on est, on est rentrés manger parce qu'on était à 1 km du, de, de la commune. On, dé, on faisait 4 km tous les jours. Hein. Alors, on est descendu manger. et bien, Gilbert, elle était pas là. Ben elle était punie. Et puis, la maîtresse a oubliée. Et puis, on retourne à 2 heures. Et puis... Sa place était vide, et puis cette ça s'en dit, « Mais ta soeur, elle est malade, Jean, pourquoi elle ne vient pas ?» Puis il lui dit, « Mais je ne sais pas, il n'est pas venu manger <rire> ?» Il Oh là là !» Elle l'avait laissé le grenier. Ça ne pourrait pas se passer comme ça maintenant, hein. « Oh là là !» C'est sûr, hein. Quand je parle des choses...
0: Est-ce que vous avez eu une éducation religieuse
1: Oui, ah oui, ah oui. Ah pour ça, catéchiste, les matins 7 heures, avant l'école et quand il y avait de la neige. Et puis le, un curé qui était dur aussi. <rire> si on arrivait un petit peu en retard, hein, je vais bien vous dégniez, qu'il nous disait. Puis il nous mettait à genoux sur la pierre pendant un grand moment. Ah oh non, mais vraiment, et, autrefois c'était dur quand même. Moi je n'ai jamais vu qu'on était fatigué. Non, il fallait, fallait marcher, il fallait marcher, il fallait faire. Alors vous voyez, le, alors. On allait au catéchisme à 7 h. Après, l'école, ben c'était dans le même pays, dans la, la commune. Catéchisme, après 8 h, l'école. Après, on revenait manger à midi, on repartait, on revenait à 4 h 30 Et, et l'été, il euh, fallait porter le lait, il fallait aller au champ. L'hiver, c'était mieux. Sinon, il y avait des belles veillées le soir, avec les, les voisins. Euh, on jouait un petit peu aux cartes. Et puis, quand on était un peu plus grand, eh ben, mes parents allaient chez d'autres voisins, plus loin. Puis tous les autres jeunes venaient chez nous. Puis quand c'était. Mes parents, c'était chez moi, on allait chez eux. Les jeunes ensemble. Alors on a quand même eu du des bon des bons temps.
2: Et vous, vous aviez le temps de lire ou de dessiner Ah euh... oh
1: non, il ne fallait pas, fallait pas en lire. Oh là là Mon père, ne fallait pas perdre son temps. Mmh. Ma pauvre sœur, honnête, celle qui est décédée, là, qui était plus âgée que moi, il y avait une copie, tu avait l'avais pas été, des petits livres, des petits romans. Vous savez, des romans d'amour, et puis elle, on n'avait jamais le temps de dire, alors, un jour, en mangeant, on mangeait, puis elle avait dit, puis mon père plusieurs fois, Dé « Dédette, -dé, tu sais est. on n'a pas le droit, il ne pas lire, il pas lire. » Et puis elle a quand même incité, il a pris le livre, et hop, il a déchiré en deux. entier, ça a déchiré en deux, il était costaud quand même, hein. Je veux dire, oh ben non, c'est pour ça, on sait ce qu'on a appris à l'école, mais ailleurs, on n'a rien appris
2: vous étiez à l'école, vous rêviez de faire un autre métier, de faire autre chose, de continuer à
1: ah, ben faire quelque chose qui vous... Ah, non, pas du tout, mais on disait, on ne veut pas se marier avec un cultivateur. Ah oh, non, non, non. Vous
2: voulez arrêter de faire ça Ah
1: oui, oh là là, et ma sœur aînée me disait pareil, bon, on ferait n'importe quoi, mais pas ça. On avait trop, trop marre, on ne pouvait pas... Je vous dire, mais on n'avait pas une heure à nous. Hein? Même quand il y avait la fête au pays, à Champagne, il y avait la Vogue, vers le 22 août. Alors ce jour-là, on avait quand même le droit de sortir. Alors on gardait un pré où on mettait pas les vaches pendant un mois pour qu'il y ait de l'herbe, de la bonne herbe, de la bonne herbe. Puis ce jour de la Vogue, alors on les mettait là, alors comme il y avait de la bonne herbe, elles se gardaient toutes seules parce qu'il n'y avait pas de parc à ce moment, du tout, du tout. Et puis elles étaient, on appelait ça, elles étaient saoules vite fait, c'est-à-dire pleines. Alors après, on avait le temps d'aller à la Vogue. Alors quand on était petit, petit, mes parents nous emmenaient à la Vogue. Et là, il nous faisait faire des tours de manège et puis on nous, on nous payait, on allait au café, on buvait un, litre de, un verre de limonade. Oh, C'était quelque chose de formidable, la limonade, à ce moment-là. Voilà. Puis quand on était plus grand, ben, on y allait tout seul. Hein. Et il avait un bal le soir, mais ça on a eu le droit quand on avait au moins 17 ans, bon point. Mais il fallait pas rentrer peu minuit, oh là là, si j'étais en retard avec ma soeur, je sortais avec ma soeur aînée. Moi j'ai eu la chance parce que j'avais une soeur plus vieille, autrement elle m'aurait pas laissé sortir. Et quand on montait l'escalier, attention, ça craquait un peu pour pas que mes parents entendent. Je vois que c'était quand même. Euh, c'était dur, quoi. Maman d mais à d'adolescence, mais c'est-à-dire qu'après, euh, quand j'ai connu mon mari, j'ai connu la, la veille de mes 17 ans. <rire> euh, J'avais mes, mes grands-parents, les parents de ma maman, qui habitaient à Châtillon-la-Palue. Ils étaient là-bas, ils avaient eu une ferme aussi, mais une petite ferme qu'ils avaient achetée à la retraite. À la retraite. Ma sœur aînée, moi, on allait chacune autour, avec la grand-mère. Alors euh, on allait là-bas, euh, chacune autour, un mois, deux mois, euh, l'hiver, parce que l'été, non. Enfin l'été, je ne sais pas comment je débrouiller. Les premiers temps que j'étais là-bas, il euh, y avait des petits balles clandestins, parce que c'était en 45. En 45, alors, il n'y avait qu'un an que euh, y a la libération. Et, machin, on ne savait pas ce que c'était qu'aller au bal, c'est pour ça qu'on ne savait pas trop danser. Alors il y avait euh, deux, euh, la maison de ma grand-mère était là. Il y avait la, la grande route nationale, d'Urgenève. Et puis il y a une jeune, une jeune qui s'appelle Noël. Là. Elle est venue chez, me chercher puis demandait à ma grand-mère Est-ce que je pourrait venir venir là C'est juste là. Alors euh, ma grand-mère lui dit Ben oui. Alors il n'y avait qu'à traverser la route là. Alors il y avait plusieurs jeunes du coin là-bas. Puis c'est là mon mari m'a fait danser, mais je le connaissais pas du tout. Il m'a fait danser une ou deux fois, comme ça. Je ne me rappelle même pas comment danser, j'en j'en sais rien. Enfin, bon. Et puis après, tous les soirs, j'allais chercher du lait pour, pour ma grand-mère. Puis mon mari il m'attendait. Ils avaient les heures que j'avais. C'est comme ça que j'ai connu mon mari. Alors après, bon, on s'est connus, donc, euh, on s'est fréquentés. Après, le 5 juin, 5 avril, il est venu chez nous pour la première fois. 5 avril, 45 45, 45 l'année de mes 17 ans. Il est venu chez mes parents, pour la première fois qu'il est venu. Puis après, ben, quand il était à l'armée, il m'écrivait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis après, il a été à Dole, dans le Jura. Il était dans l'aviation.
2: Et vous, c'était le premier homme le premier un peu que vous, que vous rencontriez ou, ou quand vous étiez à la campagne, il y avait, il y avait quand même d'autres garçons
1: J'en hein? ai eu aussi, ma frère, ma fille, il n'y a même pas que j'en parle. Un, un qui était volé de ferme, enfin volé parce que le pauvre, il était de Lyon, de la Croix-Rousse. Et puis, pendant la guerre, comme ils crevaient tous de faim, pas, il y en a beaucoup qui allaient chez les cultivateurs pour être nourris, au moins. Il avait un an plus que mon mari, celui-là. Et puis, ben on s'aimait bien. Enfin on, on essayait, quand on portait le lait à la, à la fruitière, et ben avec nos charrettes. Alors, on s'attendait tout le temps. Alors, s'il y en a qui passaient avant, ils mettaient une pierre là, voilà, enfin... Mais enfin.
0: c'était contre... mon
1: premier amour. Il, il s'est fait prendre par les Allemands, il a été déporté pour, à cause de moi. Pourquoi Parce que je le décide parce que mes parents ne voulaient pas, ne voulaient pas, ne voulaient pas, parce qu'il était de la ville, parce qu'il avait pas de métier, parce que...
2: Il s'est fait prendre par les Allemands
1: Oui, oui, oui. En Dans la rue. Ben, le, le, le 4, 4 février 1944. 44. Il a été emmené justement, il est resté à Matosenne tout le temps, il en a bavé. Il, moi, après, je l'ai vu, j'ai vu après à Toulon chez ma, ma soeur aînée. Il a vu qu'on emmenait au four crématoire, ils hurlaient. Les, les frères, enfin, moi que j'ai connu, hein, des jeunes.
2: Et lui, il est rentré Il est rentré,
1: hein, hein. mais alors, mec comme ça, méconnaissable, bout de cheveux, tout rasé, affreux. Mais mes parents ne voulaient pas. Puis il n'allait pas à la messe, mes parents étaient bivoux. Vous c'est compliqué. Hein. C'était mon ça. premier amour. Voilà. Puis après, j'ai eu mon mari. Voilà.
0: Vous vous êtes écrit tous les jours. Lui, lui il parti. écrivait
1: tous les jours, mais moi non, j'avais pas le temps. À la campagne, vous voyez. Lui, il continuait
0: d'écrire.
1: Alors... Il écrivait, puis il y avait pas de timbre à moment-là. On mettait FM, FM, euh, franchise militaire. Et on ne avait pas de timbre. Oui, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ben il restait dix, dix mois, dix mois. Puis après quand il était démobilisé, parce qu'il il était engagé pour la durée de la guerre, il avait le droit de démobiliser. Et comme il était, un peu, il était dessinateur industriel, il a cherché du travail, du travail, et il a trouvé du travail à terre noire. C'est à côté de Saint-Étienne, c'était loin. Eh hein? bien, il venait presque toutes les semaines, mais des fois pas, parce que c'était le train, il fallait payer, là, il n'était plus à l'armée. Et, et puis après, voilà, puis après, il a, il a été représenté à Lyon, puis on s'est mariés. Il y avait trois ans qu'on se fréquentait, on a voulu se marier quand même. Enfin, deux ans et, deux ans et quelque chose. À 45 on s'est connus le 31 janvier 1945, à ce fameux bal Enfin, c'était pas un bal. dans un chez les voisins. Là. Et on s'est mariés le 7 juin 1947. ben on a décidé qu'on si, ne pouvait pas éternellement faire ce de comédie, là, le pauvre.
2: Et
1: vous, vous étiez amoureuse Ah oui, ben oui, ah oui. <rire> Puis aussi, hein. Alors, on s'est mariés le mois de juin 1947. Et puis, je restais quand même encore un peu chez mes parents pour leur aider la boisson. Puis après, quand je suis venue à Lyon, comme on était sous les toits, il y avait des moustiques. Oh J'avais jamais vu ça, moi. Des moustiques, des moustiques. Il fallait mettre des labormes, fallait on ne pouvait pas dormir. que Je suis restée deux, trois jours, je suis retournée chez mes parents. Puis après, mon, mon mari a cherché encore un autre logement. On était au sixième étage, rue Fénelon à Lyon. Puis après, il a trouvé... Mais on demandait des reprises, on ne trouvait pas d'appartement après la guerre. Impossible, hein Mon père nous a prêté pour qu'on puisse avoir un appartement. Alors après, je suis venue habiter boulevard des Bretaux.
0: Et si on revient un petit peu en arrière, comment c'était le jour de votre mariage Comment ça s'est passé Est
1: Oh là là, on était 50 <rire> Si, ça s'est bien passé. Même mon mari ayant pas de famille, c'est si mes parents qui ont tout payé <rire> Et, pour... Et c'était une grande
0: fête Trois euh... oh, bah, jours.
1: Même, 3 même jours, presque quatre. Hein. Parce qu'il y a eu la grève des chemins de fer le lundi. Ah <rire> oh, oui, moi j'ai des photos. Je ne vais pas vous en sortir les photos, mais enfin... Le vendredi soir, à ce moment-là, il n'y avait, presque... avait pas les voitures. C'était tout à pied. Alors du petit pays, on est monté à Champagne. À pied, tout le cortège, tout le cortège. Au bras de mon père, bien sûr.
2: Il était, il était fier, votre papa ah, Oui, oui,
1: ah oui. ah oui. Puis j'étais un peu sa chouchoute, un peu moi, hein. <rire> Hein C'est vrai, j'étais sa chouchoute à mon Et pourquoi
2: papa. Pourquoi vous
1: étiez sa chouchoute Je ne sais pas, parce que je ressemble à son, ouais. son frère qui avait été tué à de 14. Tout le monde lui disait que je ressemble à Jean, que je ressemble à Jean, son frère. Le samedi à midi, on a fait le mariage, parce que c'était le matin le mariage. Alors on était plus de 50 à table. Le soir à 8h du soir, on a refait pareil. Le lendemain, c'était le baptême de ma nièce, la, la, la fille de ma sœur aînée. On a fait l'an le de alors encore là là et puis le et puis là, il y a eu la grève des chemins de fer. Impossible de, de partir toutes ma tante de Villefranche, ma tante toutes sont toutes restées, pour compte. Moi quand j'y pense, mes pauvres parents le souci. Mais ils avaient pris deux cuisinières puis deux serveuses. Hein. On avait fait un bazar. Toutes débarrasser la salle à manger avec le gros buffet, tout mis dans la dans la grange. Écoute, il y en a eu pour 3 4 jours à préparer avant, hein. Pour laisser toute la place, puis après, il y avait des tractos. Enfin, puis on avait des cuisinières, hein, Parce que quand même. Alors, pour repartir, eh ben le lundi, comme il n'y avait toujours pas de train, eh bien, ils ont pris un petit car qu'ils ont payé tous, les, tous ceux les qui partaient loin. Il y avait la vogue, mais ils ont fait arrêter le car, ils ont fait la vogue en passant. Toute la bande. <rire> il y avait beaucoup de jeunes, jeunes. Et puis, et puis et voilà, puis je suis venue à Lyon, puis je ne pouvais pas travailler, je n'avais pas de métier. Faire quoi? Et puis j'étais enceinte après.
2: Oh, vous êtes tombée enceinte tout de euh,
1: suite? Euh, euh, Neuf fois après. Ah, oui. je, je, je parie le 7 juin, nous, au mois de mars. Alors donc, euh, eh ben, je n'ai rien fait, je m'ennuyais. Et puis voilà, puis après, j'ai eu ma fille, eh ben, ma... Enfin, je me suis occupée d'elle. Et puis après, comme j'en ai eu, j'ai eu cinq enfants en tout, je jamais travaillé en dehors. Alors là, j'étais nounou, là, quand, quand ils étaient grands, je gardais des enfants chez moi. Et ça
2: vous a jamais manqué de ne pas travailler à l'extérieur
1: Je ne savais pas ce que c'était, mais ma fille me dit que je ne sais pas ce que c'est, elle me dit. On voit que maman, tu n'as jamais eu des collègues, euh, que les femmes entraient des fois sont un peu jaloux, moi je ne connais pas ça. Je n'ai jamais travaillé, je suis jamais sorti de chez moi, c'est le cas de le dire. Hein. Non mais après, la deuxième, qui était après ma fille, ben, on l'a perdue. Elle a eu la toxicose, une maladie, elle est décédée, elle avait 14 mois. C'est dur aussi, hein. c'était affreux. On a, on a eu des moments durs dans la vie, durs, durs. Elle, elle, elle a commencé à prendre la diarrhée. Un vendredi soir, le lendemain, on va essayer de se creuser, de se creuser. Mon mari l'a fait, je ne sais pas quand il voyage chez le docteur, on n'avait pas le téléphone. Le docteur est venu à 5 heures, l'a vite, l'a emmené à l'hôpital. La petite avait perdu connaissance, et elle ne regardait plus. Elle avait 42, il n'a pas arrêté, on su, le elle était morte le lendemain. Elle a fait après une, une encéphalite. Et puis après, puis mon pauvre Gilles, celui-là, ben c'est lui, j'ai eu des problèmes pour l'accouchement. J'ai fait une hémorragie après, que j'aimerais qu'il mourir. Il est né le 14 juillet 1953. J'ai fait une hémorragie de la délivrance. Si on n'était pas venu me voir dans la nuit, ben je, je, je baignais dans mon sang. Je sentais pas. J'avais tellement souffert pour le faire. Il faisait 4 kilos, 100. J'avais tellement souffert que je ne regardais plus. Et, et on m'a emmené au bloc, on m'a fait un curetage enfin... Il y avait un caillot qui, qui, qui empêchait le terreur de se refermer. Enfin bon, j'ai pris mourir là déjà. J'ai eu des transfusions à ce moment-là et tout. Ouais.
2: Même dans les moments difficiles, même Isis ne calme jamais le rythme de son récit. Toutes les deux, nous tentons de suivre le flot de sa vie sans l'interrompre des mille questions qui nous viennent. Alors que parfois, nous sommes déstabilisés par la dureté de ses souvenirs, elle continue à nous raconter chaque anecdote et moment important de sa vie. Ça vous a pas manqué de, de beaucoup, beaucoup travailler et du jour au lendemain
1: de... Si quand même. J'étais timide. J'avais jamais vu la ville. Mon mari m'a emmené une fois parce qu'il avait une tante, mais qu'il ne voyait pas souvent. Mais qui avait proposé que j'aille chez elle parce qu'à ce moment-là, mes parents ne m'auraient pas laissé partir comme ça. On n'était pas mariés encore, hein? à ce moment-là. Alors on couchait chez la tante. Et alors j'avais jamais vu un ascenseur, j'avais jamais vu un tramway, j'avais jamais rien vu. Vous savez qu'à 19 ans, quand même, on est bête. hein Oui, téléphone, ah, oui, téléphone, voilà. J'avais peur du téléphone. Oui, il n'y avait pas de téléphone, c'était une cabine, il fallait aller téléphoner à la cabine. Quand j'accouchais d'un enfant, quand on a eu Gilles, celui-là, mon père était tellement fier d'avoir un, gar... un petit garçon, un petit garçon, parce qu'il avait des filles, ma, ma soeur d'eux. Il avait deux filles, moi j'en avais déjà deux. Et puis quand Gilles est venu, il était tellement fier, il à... a téléphoné à la cabine, de chez... enfin il y avait une cabine, téléphonique j'ai 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 fort mais c'était pas des cultivateurs là mm -hmm. mais en fait c'était on, on avait le droit d'y aller on payait une euh, comment euh, le téléphone c'est tout mais eux ils venaient nous avertir quand on nous appelait ou quand voilà mm -hmm. quand on qu'on avait un garçon mon père était ouais, fou
0: <rire> pourquoi ils voulaient un garçon particulier ah, parce que les
1: garçons c'est tout mm -hmm. et, et lui, les, les filles c'était grand pas c'est pas c'est pas pareil les
0: filles
1: c'est quoi c'était c'était rien dans les campagnes, enfin c'était mon père surtout, hein. les filles c'était bon pour, pour aider, pour faire le ménage, pour, pour, être, pour travailler. C'est pour bon ça qu'on n'avait le petit métier, on n'avait pas de métier les filles. Bon, mon père il avait une seule sœur. elle a été bonne à Paris, la gouvernante toute sa vie.
2: Et l'arrivée dans la ville, donc du coup vous êtes arrivée dans Lyon même. Oui,
1: oui, 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 boulevard des Bretons j'habitais
2: c'était comment d'arriver mais je n'osais pas
1: trop aller loin oh, puis j'étais timide puis après quand j'avais ma fille alors, alors j'allais la promener au parc j'avais le parc tête de racoté chez moi j'y allais mais il y avait des gens qui venaient qui mais des jeunes puis moi je sais pas des femmes qui venaient qui, qui me prenaient même le berceau qui, pour m'accompagner des gars que je n'avais jamais vu ça serait maintenant hein, je les ai envoyés promener mais je n'osais pas J'étais timide c'est pour bon, ça j faire quoi je suis arrivée, j'étais enceinte de 4 mois, parce que je me suis mariée au juin, et je suis née au mois de septembre. Faire quoi Quand on n'a pas de métier.
2: Et vous vous êtes fait des copines à Lyon
1: Ben, de, des copines de mon pays, de, de mon pays qui était aussi, qui en fait comme moi, Marie. Alors on se voyait le dimanche, le, le, les après-midi, on s'invitait pour le café, et puis après, ben plus tard, bon, j'en ai connu d'autres, alors tous les jeudis, on faisait le café. On était quatre. donc elle avait trois. de le pays de Champagne, puis qui était euh, derrière la Savoie, mais qu'on a connu là, nos filles. On s'était connu avec nos enfants quand on est, les cherchait à la maternelle. On était quatre tous les jeudis, hein, sur l'une, sur l'autre, sur l'autre. Hein, et puis on faisait une bonne tarte. Après. Tous les jeudis, c'était ça.
2: comme et vous ça. faisiez quoi pendant ces, ces goûters euh...
1: ben, On tricotait. Qu'est-ce qu'on tricotait à ce moment-là Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu faire des pulls et, et vous, et vous, vous parliez vous... Ah oui, on parlait, puis on parlait de nos pays. De... Et puis après... Quand j'étais à la retraite, que j'étais aussi à Champagne, de ma maison, qu'on a fait construire là-bas, et bien là-bas, on avait un clan, c'était le lundi. Aussi le café, tous les lundis. Et maintenant, ben, plus personne. Alors après, ben, je gardais des enfants. Alors même avec les petits, j'allais chez les gens. J'y allais avec les poussettes. <rire> voilà, alors ça fait que j'étais été nounou. Jusqu'à que, quand mon mari a pris la retraite en 84, gard... pendant encore un an, je les ai gardés, je crois.
0: Et comment c'était
1: d'élever cinq enfants en même temps C'était
0: comment votre vie
1: avec cinq Oui, mais moi, ils étaient spacés. hein. Ils n'étaient pas les uns sur les autres. Euh, ma fille, avec son aîné, elle a 16 ans de différence. Alors, pour, même pour le dernier, elle m'aidait déjà bien. C'était une vraie petite maman. Même pour la 20 dernière. Hein. Et oui, j'étais en 48. Je l'ai eue à 20 ans pile, On avait 20 ans de différence.
2: Vous étiez jeune à 20
1: ans Ben oui puis responsable d'un enfant, puis j'étais toute seule à Lyon. Mes parents étaient à 100 km. Je ne peux pas dire que je pouvais demander des conseils. Hein. Ah oui, vraiment, quand j'y pense, on était quand même, on avait les pieds sur terre hein, quand même.
0: Donc vous avez dû apprendre à être maman. Ouais. Euh...
1: Comme ça, mais j'avais vu ma maman avec mes petits frères. Mais enfin, j'étais gamine, vraiment. Que là, ma fille, là, on est habitée au Breton. elle est tombée de la table. Euh, parce que euh, quand je lui faisais sa toilette, je la mettais sur un oreiller, sur la table, et puis je suis allée rincer le garde-toilette à l'évier parce qu'il n'y avait pas de salle de bain à ce moment-là. Rien que le temps de rincer, elle, elle a roulé. Elle est tombée, point de mal. Mais voilà, elle aurait pu faire du mal, du mal. Hein. Mais après, vous vous rendez compte, je ne faisais plus. Après, je la tenais un pied avant. <rire> Pour dire, Mais j'avais juste 20 ans, j'étais jeune. Hein.
0: Et votre mari vous aidait un petit peu
1: Un petit peu quand même, enfin... Avant, les maris, ils pas beaucoup. Mais enfin, il aimait beaucoup ses enfants. Hein. Alors, vraiment, il aimait ses enfants. Vraiment. Ça
2: veut dire quoi, un petit peu Il faisait, il faisait quoi euh, avec les
1: enfants ben, Il était gentil avec eux quand même. Hein. Mais hein, on ne peut pas dire qu'il savait mettre les couches. Et il a mis les couches à la deuxième parce que j'ai pris des abscisses au sein. J'avais 41 de température. J'avais tellement du lait, tellement du lait. Ben, il s'occupait. Il a changé les couches et tout qu'après, il ne faisait pas. Ça ne se faisait pas comme ça. Les, les maris, hein Et puis, puis moi, ça ne nous choquait pas. Parce que moi, chez moi, mon père, il ne sait rien, à la maison. Ah oh non, rien, rien, rien. À table, il servir. D'ailleurs, mon frère, qui est après moi, il a pris l'habitude comme ça. Il ne fait rien. Il, il fait maintenant, parce que sa femme, elle peut plus marcher. Mais autrement, euh, il venait pour manger, il était toujours dans les champs, il, venait, tout, il fallait tout leur mettre. Euh, C'était comme ça j'ai jamais conduit, c'est dommage. J'ai
2: jamais conduit Non. Pourquoi
1: Parce qu'on a pourtant une voiture depuis que ma fille... un avait... oh non, on était les seuls dans le coin à avoir une voiture. Mais mon mari, il était représentant, il était toute la semaine parti. Alors la semaine, j'avais pas de voiture. J'aurais eu permis, ça ne servait à rien. Je disais, on, on voulait pas avoir de voiture pour faire quoi Vous savez, quand j'ai eu Régine à quatrième... Parce que j'avais perdu déjà Martine, alors j'étais contente d'en avoir encore un peu après. Mais quand j'ai eu Régine, elle faisait 4,5 kilos. Et 4,5 kilos, elle ne voulait pas passer. Hein. Elle est née le 24 juin, mais alors, ils ont sonné les docteurs, ils étaient tous après moi, m'appuyer sur le ventre. Enfin, je ne croyais pas coucher, j'ai supplié, mais endormez-moi, endormez-moi, c'était affreux, affreux. Elle ne voulait pas passer, qu'est-ce que vous voulez Alors, mais, mais elle va étouffer, votre bébé, il va étouffer, allez, allez Enfin, ils m'en ont tellement dit. Puis j'aurais dit, ah oh ben... Alors, alors ils me disent là, à ce moment-là, quand ils ont vu qu'elle faisait 4,5 kg, le prochain il fera, 4, il fera 5 kg. Aujourd'hui, bon, il n'y en aura pas de prochain. Et puis j'ai eu quand même Eric, que j'étais drôlement embêtée. et j'ai fait le régime, mangeais pas ma faim, et puis tout sans sel pendant 2-3 mois. Et il faisait quand même 3,750 kg, en faisant le régime et tout. Hein.
2: Et vous n'étiez pas trop angoissée d'accoucher après avoir accouché de...
1: Si quand même, si, si.
2: Et, et après, pour ne pas en avoir d'autres après vous avez... Ah ben, je n'ai
1: rien fait, mais attention. <rire> Qu'est-ce
0: qu que vous avez fait alors pour éviter de, de rester enceinte ou de tomber enceinte
1: Vraiment, ouais, ouais, bon, ça se dit pas. C'était des dames à Lyon, des, des, des femmes de, de représentants que, que, que je ne connaissais pas beaucoup, que j'étais tellement embêtée, avec une feuille de lierre. Et bien, il fallait faire ouvrir le col de l'utérus, il, il fallait faire prendre l'air. Avec la queue du lierre, il fallait... Le lierre avec la grande queue, c'est le souple. Parce que moi, je ne sais pas, je n'aurais jamais essayé une cuillère. Mais l'aiguille, ça se disait Les avorteuses avec les aiguilles à tricoter. Mais c'est raide, donc tu pouvais te percer. Le liard,
2: la, la plante
1: Oui, oui. oui le lierre qui pousse après les arbres, mais qui a une grande queue. Mmh. Juste, il fallait que ça ne se prendre l'air à l'eau Moi, j'en sais rien à quoi, comment c'était. Et puis après, ben, j'ai fait une hémorragie. Et
2: donc, vous avez dû vous faire un curtage
1: à Eh ben, oui, on m'a emmenée sur un brancard, hein, parce que je perdais du sang à flot.
2: Et vous l'avez fait deux fois
1: J'ai fait deux fois, ouais. Non, il y a une fois que ça s'est tout bien passé. Et
2: votre mari, il était au courant
1: oh ben Bien sûr, de, <rire> vraiment de tout, lui. Non. Et
2: c'était une décision commune
1: eh, ah, avez... ah, ben oui, oh ben oui. Oh ben, il est assez embêté, hein, que aussi, <rire> <pour> lui. Ah, <rire> oh ben oui, parce que vraiment, j'ai un mari. Je crois on, on lui disait tout, vraiment. Et, et
0: quand vous avez fait l'hémorragie, que vous êtes allée à l'hôpital, ah, vous avez dit que vous aviez fait, c'était Mais c'était encore
1: l'hôtel-dieu, puis c'était des sœurs. Alors, on a été mal vus, hein. Des fausses couches, hein. Là, là, elles étaient méchantes avec nous.
2: Mais ah elle oui. sa elles savaient que c'était des fausses couches provoquées
1: On ne leur disait pas. Ben non, on aurait pu aller en prison, dites, à ce moment-là.
2: Et donc, du coup, si on... juste pour essayer de comprendre, vous... vous comprenez que vous êtes enceinte, vous décidez de ne pas le garder, et comment... comment vous en arrivez à avoir l'information qu'il faut faire ça
1: mais on en parlait parce que Je ma mari on fréquentait les, les, les représentants entre eux, on se voyait les dimanches, souvent, on faisait des fondures, on faisait là ensemble, avec leurs femmes. Et puis c'est elles qui m'ont donné ce tuyau, qui m'ont dit ça, j'aurais jamais pensé ça. C'est-à-dire que
2: vous êtes allé chercher une feuille de lierre
1: Oui, quand on allait à la campagne, eh j'ai ramassé une, une lierre, alors fait que qu'a une lierre qui c'est une grande queue, ça que ça soit long. parce qu'après il ne fallait pas qu'on qu puisse bien attraper <rire>
2: Et, et, mais vous saviez comment faire ou...
1: J'ai fait toute seule, toute seule, toute seule. Mais même mon mari, je ne je je sais même pas si je lui ai dit. Parce que lui, il était tellement strict.
2: Et vous, et, et vous avez perdu beaucoup de sang après, quand même
1: Eh bien, l'hémorragie, oui. Alors, c'est ouais. bien lui qu'elle allait chercher le docteur. Ah oui, j'aurais pu mourir. Elle.
2: Mais les autres femmes qui vous ont dit de faire ça, elles le, elle le faisaient Et pareil, elles l'avaient fait. Elle l'avait fait Elle l'avait
1: fait plusieurs fois, et ça se passait tout bien. Et
2: elle vous avait expliqué un peu comment faire ou...
1: Oui, un petit peu, comme ça, comme ça, oui, comme ça, mais c'est tout. Mais c'est moi toute seule, personne... Euh, même mon mari n'a pas touché à ça, <rire> non, du tout. Je n'ai oh, jamais pris la pilule de ma vie, jamais, jamais.
2: Et vous vous souvenez quand, euh, quand il y a eu la loi, la loi Veil
1: C'était bien quand même. Ah oh, ben je sais sûr, oui. Oui, oui, on a été d'être de euh, la loi Veil. Mais moi, elle m'a très servie parce que j'avais déjà la ménopause... Et eh oui, c'est pour ça que maintenant je dis que ça de la chance. Je vous assure, parce que nous, tous les mois, c'était l'appréhension. Est-ce que les règles vont venir Oh là là est-ce que la ménopause, ça a changé du coup au
2: niveau... Oui, quand même, oui.
1: oui. Mais même, j'avais quand même peur au début. Je me dis est-ce que c'est bien vrai Est-ce que c'est bien vrai que la ménopause, on n'en a plus Et
2: la ménopause, comment vous avez
1: su que c'était la ménopause alors Eh bien, je rien su du tout. Je suis comment C'était un peu l'année mes 50 ans. Mes règles venaient des jours, des fois, puis après il restait 2-3 mois pas, puis après un petit peu, puis après un petit peu plus, puis après l'année de mes 50 ans. Puis ça s'est arrêté comme ça, mais personne m'a rien dit, je n'ai jamais vu un docteur, je n'ai jamais rien pris. Je n'ai jamais rien pris, moi, la ménopause. vous avez
0: su que c'était ça, alors après.
1: Parce que j'entendais la télé. <rire> puis c'était vraiment... Euh, J'étais sur mon fauteuil, je grelottais, un moment après je transpirais, je me découvrais tout, je remettais, je remettais... Je remettais que j'en ai eu au moins pendant 20 ans. Hein. Ah oui, c'est fou. Il n'y a, -il, il a pas tant longtemps que j'en ai plus. En fait, une dizaine d'années quand même. Bon, pour dire. On n'était pas initié de rien, ma pauvre. Moi, j'ai appris des choses à la télé. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'étais Bécassine, j'étais <rire> de chez la campagne. Je n'avais pas tout ça. Je ne connaissais pas ça. C'est pour pas ma mère qui voulait me dire ça. Ça ne risquait pas. <rire> Eh, ouais.
0: Vous parlez de votre éducation, c'est ça Vous n'aviez pas d'éducation euh, sexuelle
1: pas du tout, mais jamais. On n'a jamais parlé de ça, jamais, jamais, jamais. Jamais. Moi, je me suis mariée euh, à 19 ans. J'étais enceinte tout de suite, parce qu'on n'avait pas d'éducation sexuelle. Mais je me demande pourquoi c'était honteux. Et je me rappelle, à ce moment-là, il y avait des serviettes hygiéniques. Vous savez, je ne sais pas, c'était des carrés d'éponge, puis il y avait une bande qu'on accrochait pour accrocher devant et derrière. Puis ma maman, elle repassait ces trucs-là. Elle les repassait. On, on repassait avec le fer sur le fourneau. voilà. Puis je me rappelle. Ma sœur était Elle était comme... Elle disait, mais ça sert à quoi, sa maman Ça sert à quoi quand elle les voyait repasser Puis ma maman, mais ça ne te regarde pas. Mais ça te regarde pas. Oh, ils n'ont rien à nous dire. Elle disait, oh, mais je demanderai à t'attendre. Je demanderai à t'attendre Marie-Louise, qu'elle disait. Parce que l'autre temps, elle était bien plus jeune. Puis on ne jamais demandé, remarquez. Puisqu'après, on a su quand même. Mais ma mère ne nous a jamais dit que c'était... Parce qu'on avait des règles, ah non, non. non. Et du coup, le... Et ben, après, ben, on a su par par les copines, par tout le monde, comme ça, puis... Et
2: elle vous a donné des serviettes hygiéniques ou
1: quoi Oui, oui, ben, nous acheté des serviettes hygiéniques, oui, mais un tissu, hein. Mm -hmm. Ben, il fallait les laver, les passer à la javel, ça partait pas de ça. Et
0: donc, la première fois où vous avez saigné, vous n'avez pas eu peur
1: Ben non, parce que je savais par les copines, par tout le monde. Moi, j'ai jamais vu ma mère, mon père nu, hein, jamais, jamais, jamais. Ma maman, j'ai vu les seins, parce qu'elle donnait tétée à mes petits frères, mais c'est tout, hein. Et encore, moi, je dis, moi, je trouvais qu'on était en avance, à côté de la Bretagne. Je dis, quand je suis née, bon, il y avait quand même l'électricité partout, il y avait l'eau partout. Que, en Bretagne, c'était encore vraiment ancien temps, hein, vraiment. Je trouvais qu'on était dégourdis, et pourtant. Mais enfin... Quand même, quand on y repasse, on a eu beaucoup de bons moments. Quand même.
0: Mamie Ziz aura été la première mamie de notre tour de France. Et quel démarrage Une rencontre fleuve avec une personnalité si vive et atypique. Un cadeau qui nous a donné l'impulsion et l'énergie pour la suite de notre itinéraire si riche. Un grand merci à Carole et à Rodolphe pour avoir permis ce moment. Mamie dans les
2: orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à arrobase et par email à bonjour. Mamie dans les orties.co. À bientôt!